0: le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais mer Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross. En forme absolument. absolument. Bon oui
0: on va parler aujourd'hui d'amis et d'associés. C'est toujours bon d'avoir des amis, c'est toujours bon d'avoir des associés. Oui. Quel est le lien avec le potager? Eh ben, ah. on
1: va parler de compagnonnage, on va parler d'association au jardin. Un petit sujet controversé aujourd'hui. Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Brasser les neurones. Ben oui, parce que ce, un, le compagnonnage, ça a été très longtemps utilisé par les maraîchers. Euh, L'agriculture moderne a bien sûr euh, dénigré le, le processus. Avec, ce qu'on euh, faisait depuis, qu depuis faisait. extrêmement longtemps. On a quelques longtemps. chroniqueurs cyniques aussi qui l'ont dénigré. Ça existe,
0: des chroniqueurs cyniques Ça,
1: ça existe. On reconnaît aujourd'hui tous les bienfaits du compagnonnage Et aujourd'hui, même, on s'assoit sur des euh, études bien, bien, bien faites et bien montrées pour démontrer que ça fonctionne.
0: Les fameuses données scientifiques. Oui, les données ça. scientifiques. Alors, les associations. Euh, pour s'en <rire> faire une idée plus juste, tu nous expliques ça avec une simplicité et une limpidité, comme d'habitude.
1: Comme on essaie, comme d'habitude. Donc, on, <rire> ça réunit des types de légumes, de fines herbes et de fleurs comestibles. C'est important de le rajouter. Que ça? Oui. Que ça? Légumes, fines herbes, fleurs comestibles, <rire> afin de, que les bénéfices que certaines capacités répulsives, attractives, contributive et protectrice des autres. Donc finalement, tout le monde va, va s'entraider, c'est finalement du compagnonnage, ça s'entraide, mm -hmm. ça, 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 ça se parle entre eux, entre guillemets, là. Bon, de manière répulsive, attractive, contributive ou, protecté, ou, ou protectrice. On va, on va y revenir. Donc c'est donc une pratique, une pratique ancestrale qui est basée sur l'observation, qui est de plus en plus donc, euh, reprise par euh, les, euh, <coughs> les scientifiques, les recherches scientifiques, on va, on va en reparler.
0: Alors, pour, bon, pour s'en faire une idée plus juste, dit répulsif, attractif, mais quand est-ce que ça a commencé, cette pratique-là?
1: On pense que ça, ça a commencé depuis des siècles. On n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais on, on sait aussi, au minimum que les Aztèques ont été les premiers à faire une, un compagnonnage. On parle là des trois sœurs. Euh, le maïs, le haricot et la courge. Que, nous, que
0: les Autochtones euh, utilisaient ça. ici. Oui,
1: les Autochtones oui. utilisaient c'est parti d'Amérique du Sud en remontant, parce que le maïs était en Amérique du Sud, les courges aussi, donc en Amérique centrale du Sud, c'est remonté. Euh, et, et la version la plus aboutie qu'on connaisse, vraiment de manière assez claire, c'est au XIIIe siècle. Donc c'est comme pas tout à fait nouveau. Et dans les pays tempérés, eh ben, les, les, les gens qui habitaient dans ces coins-là ben, ont on remarqué l'association des graminées. Et des légumineuses dans les prairies naturelles. Donc et... c'est cette, cette vision-là qu'on a aussi.
0: Et c'est drôle parce que la combinaison des deux donne euh, toutes les protéines dont l'être humain a besoin. Absolument. C'est bizarre. Hein? Une coïncidence. Comme si le savoir était qu'aujourd'hui. C'est ça. que co co contemporain. C'est ça. Est-ce qu'il existe des études fiables hein, sur, oui. les, sur les associations il en de légumes, par exemple
1: Plusieurs dizaines d'études. Contrairement à ce qu'on nous dit, raconte souvent, il existe plusieurs dizaines d'études. Et elles ont été réalisées par des centres de recherche et publiées à travers le monde. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que c'est principalement dans les pays émergents, puis rarement en Europe et en Amérique du Nord, où on sait que l'agriculture moderne, l'agriculture mmh. qu'on appelle aussi chimique, l'agriculture, la bon, grande agriculture, 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 le dénigrait. Donc, il y a peu, de, il y a peu de, de chercheurs qui se sont intéressés à la question. On considère qu'il y a une centaine d'associations qui ont été testées, ce qui est quand même pas mal, et que les résultats sont variables. Allant d'une faible à une très forte augmentation de la, pro la productivité. On parle de 1 d'augmentation de la productivité jusqu'à 120 d'augmentation dans certains cas.
0: Oui, OK. Donc, ça peut être significatif. Et donc, il y a toute une.
1: excusez hein. l'expression, tout un range, là, toute ouais, une, un, tout un tout éventail. éventail. de résultats, donc des conditions et tout ça, donc des, des, des études bien menées. On se réfère beaucoup au, au Québec à une étude faite au nouveau de l'île du Prince-Édouard, je pense. Et en réalité, quand on lit, même la chercheure dit qu'elle n'a pas fait les, les choses comme il faut. Donc, je ne sais pas pourquoi bon. on, on, on se fie à ça. Alors.
0: Bon. Alors, les associations avec les plantes comestibles, est-ce que ça peut permettre, parce que ça, c'est la grande question, d'éradiquer les insectes ravageurs puis de débarrasser des maladies?
1: Non. La ah, réponse, ah, elle est bon. non. Parce okay. que souvent, c'est l'argument qui est donné. En mode curatif, ça a des effets assez réduits. Et en mode préventif, on va avoir une réduction des dégâts on ne se débarrassera pas, on n'éradiquera pas les insectes, puis on ne se débarrassera pas des maladies. Donc, on va réduire les impacts, donc réduire les dégâts. Puis c'est plus ou moins significatif selon la plante utilisée puis la pratique, de cultu la pratique culturelle. Donc, ce n'est pas, pas à dire, on met deux plantes ensemble, il y a un effet, puis ça marche. Non, c'est un ensemble de données. Et comme de plus en plus, là, c'est un peu le problème qu'on a avec... Euh, j'allais dire avec les chroniqueurs cyniques, c'est qu'ils essayent de nous donner toujours la solution. Il n'y a pas deux solutions, c'est un ensemble de facteurs et un ensemble de solutions. Donc c'est un moyen de contrôle, mais pas un moyen de lutte. Ok, alors okay. tu es
0: plus préventif et puis tu observes. C'est ça. Bon. Et
1: ça aussi a de drôle, nombreux hein? autres bienfaits.
0: Et c'est drôle, hein? c'est comme en médecine. Absolument. C'est comme en observation, test-observation. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule poule d'actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpool 100% organique est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpool d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, si on revient là, euh, aux associations, le bienfait le plus important, parce que tantôt tu as mis des bémols, tu as dit non, on ne peut oui. pas, mais...
1: Le bienfait le plus mais... important, oui. c'est l'augmentation la, la, de la biodiversité. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. L'élimination de la monoculture. Hein? Déjà en partant, si on, fait, on, on évite la monoculture, ben, la polyculture, on sait que c'est beaucoup moins problématique. Pourquoi? Parce que si vous avez un immense terrain avec euh, juste des tomates, puis il y a un insecte de la tomate qui rentre, il va juste manger toutes les tomates. Mais si vous avez des tomates, des concombres, des, des poivrons, n'importe quelle toutes sortes de plantes, comme les insectes sont la plupart du temps spécifiques et les maladies aussi, ben vous, vous augmentez votre biodiversité, vous verrez diminuer alors votre risque. Les
0: tu, sauves, tu sauves quelque chose dans ton potager quand tu as une diversité. C'est ça. La biodiversité,
1: ça. Ça, ça permet aussi de réduire le temps consacré à, à plusieurs interventions. Donc, c'est vraiment l'avantage principal, c'est l'augmentation de la biodiversité.
0: Alors, les objectifs qu'on peut atteindre avec les associations.
1: Alors, le contrôle chimique partiel, et je, dis, je répète bien, partiel des insectes, et des des insectes ravageurs et des maladies la création d'habitats bénéfiques pour les insectes prédateurs, donc ce que les insectes bénéfiques, ceux qui vont venir pirater les, nos insectes ravageurs, hein, donc c'est ce côté-là, l'implantation d'interrelations physiques, donc, Allez, la Laurent,
0: tu, tu dis interrelation physique. C'est quasiment de la mécanique.
1: Oui, c'est la hein? mécanique. Oui. L'ombre. Oui. Donc, par exemple, si on veut, on pourrait placer des laitues à l'ombre des maïs en été parce qu'on sait que les laitues n'aiment pas trop la grande chaleur. La protection contre le vent, la même chose. L'installation de barrières physiques. Euh, par exemple, si vous prenez des choux et qu'entre entre les choux, vous mettez des cosmos. Les feuilles de chou, c'est les grosses feuilles, puis les feuilles de cosmos, c'est les petites feuilles. La pyrite du chou, quand elle arrive, elle est perdue parce qu'elle cherche des grosses feuilles, puis elle se trouve avec des petites feuilles. fait qu'elle est complètement... Elle s'en va ailleurs. Tu l'es deux Et puis, la mise en place de plantes pièges.
0: Bon, alors, les plantes pièges, ça, c'est... Les
1: plantes pièges, ça, c'est... Elle les attire. C'est plantes pièges, c'est une plante que vous placez, OK? Et vous allez la sacrifier. On les appelle ça aussi des plantes de sacrifice. Par exemple, vous allez aller chercher le... Comment dire? Une, une laitue. Vous, vous laissez une laitue, vous la sacrifiez, puis les, les limaces vont toutes aller sur la laitue, mais elles n'iront pas sur les autres plantes. Non. Okay? Alors, la plante j'aime bien ça. Okay.
0: <rire>
1: puis, il y a des effets bénéfiques au, sol, au niveau du sol. Par exemple, les fabacées, donc les haricots et tout ça, ça ajoute de l'azote qui sera utilisé ultérieurement par la plante. Euh, les plantes à, à, à racinement superficiel côtoient celles à, un, à racinement plus profond. Donc, il y en a qui vont aller chercher des, des, des éléments nutritifs dans la partie <rire> supérieure, puis d'autres dans la partie inférieure. La gestion optimale de l'eau aussi. Hein, on va, à cause des les racines, vont aller chercher dans la partie supérieure puis dans la partie inférieure l'eau. Et puis aussi, on va se permettre une meilleure organisation de l'espace.
0: Alors, quand tu parles des racines... Il faut savoir un petit peu comment, ça, comment elle fonctionne. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des racines beaucoup plus profondes. Oui. Alors,
1: vous bon, avez un exemple? Oui, en général, en général, plus une plante est haute, plus ses racines sont profondes. Et plus une plante est, 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 est basse, plus ses racines sont courtes. Bon. Donc, si vous mettez un plant de tomate avec une laitue, ben, la laitue va prendre la partie supérieure du sol, puis le plant de tomate il va descendre dans le sol plus profond. Donc, euh, je vous donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Euh, en, en général, c'est ça
0: est-ce que c'est... Bon, certains, certaines associations sont-elles nocives? Si on oui. peut se poser la question... Oui, effectivement, il y a mm. certaines
1: associations qu'il ne faut pas faire. Par exemple, des plantes hautes qui font de l'ombre à des plantes du soleil. Hein? Ça peut être un avantage dans certains cas, mais quand on organise son, son potager, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Donc,
0: il faut savoir à quelle hauteur va arriver ton, ton plant. C'est ça. Parce que tu, tu peux te faire jouer un tour en début de saison mm. parce que les plants sont petits, ça. mais il y en a un qui prend le dessus Puis sur l'autre et est mal placé.
1: Puis vous avez des variétés courtes. Par exemple, dans le poivron, vous avez des nouvelles variétés très petites là, qui font, euh, mettons, euh, 30-40 cm de haut, puis vous avez des variétés qui font jusqu'à un mètre de haut. Donc, il faut connaître les variétés. Les racines aussi, qui sécrètent des composés chimiques qui empêchent la croissance des plantes. Ça aussi, c'est important. Mais
0: où est-ce qu'on trouve cette information-là? De... Tu sais, quelles plantes spécifiques sécrètent quelque chose qui ne marche pas?
1: Dans mon livre. Ah! Bon, <rire> bon, oui! Dans mon livre, je vais vous en reparler à la fin. <rire> okay. Donc, euh, par exemple, notamment tout ce qui est ail oignons, toutes ces plantes-là vont secréter du soufre. C'est hein, pour oui. ça que c'est souffré. pour ça que okay. l'ail, le soufre de l'ail, c'est pour les... Euh, comment ça s'appelle? Le, le sang, là, les... Euh... Qui bouffent le sang? Oui, ah, c'est... Qu'est-ce mon... qui bouffe le Une sang? Une sangsue? Non, pas les sangsues, <rire> les... Euh... <rire> Ça. Euh, puis, la con, donc, la concurrence aussi pour l'eau et les nutriments. Si vous avez deux plantes euh, qui veulent beaucoup d'eau de, de, et de nutriments, ben, si vous mettez deux plantes qui demandent beaucoup d'eau et de nutriments à côté, vous allez avoir un problème là, à ce moment-là. Okay. Euh, okay. Donc, ça peut être ça. Okay.
0: Euh, alors, -ce Vampire, que...
1: c'est ça que je cherche. Vampire. <rire> mais c'est bon. ça, c'est le soufre. <rire> le oui. soufre.
0: Contre les vampires.
1: C'est pour ça qu'on utilisait l'ail contre les vampires parce qu'il y avait du soufre. <rire> et, bon.
0: non et non les sangsues. Et non est bon. Pourquoi est-ce qu'on devrait se méfier de... des listes d'associations? Parce que ça fait des années qu'on publie ça, des listes
1: d'associations.
0: Mais... Un, un peu partout. Sur Internet, dans les livres. Euh... Oui.
1: C'est parce qu'il y a deux stratégies dans l'association. La... Dans les... dans okay? Il y a ceux qui disent qu'il faut associer les plantes d'une même famille et puis ceux qui disent qu'il faut éloigner des plantes d'une même famille. Oui. Et quand on vous donne une liste, on ne vous dit jamais c'est quelle stratégie d'association ça va être. OK. OK. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont mélanger les stratégies. OK. Ils vont prendre des bouts d'une de, 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 un, liste, des bouts d'une autre liste. Ça vient à homme Et du coup, les listes sont contradictoires. Vous lisez une liste, puis c'est le contraire de ce que, que l'autre dit, se fier là-dessus. Donc, c'est mm -hmm. difficile de s'y retrouver, puis d'obtenir des résultats probants. Moi, j'en ai... Euh, pour mon livre sur les associations, j'en ai étudié au moins une douzaine et il n'y a rien qui marche là, il n'y a rien qui fonctionne dépendant de comment est-ce qu'on va l'organiser.
0: que tu dis, toi, que tu choisis entre une association de plantes de la même famille ou pas.
1: Oui, mais moi, j'utilise un autre… Un autre système. J'utilise que... ma stratégie, je, je commence par utiliser ma stratégie de rotation des cultures oui. en associant les plantes qui, rappelons-nous de, de l'émission sur le sujet des rotations, qui, 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 des, des plantes qui sont de sol riches, de sol moyennement riches et de sol pauvres, et oui. qui sont assoiffées, moyennement assoiffées et sobres. Je commence déjà par faire ça. Puis après ça, à l'intérieur de ces catégories-là, c'est là que je joue avec mes associations.
0: OK, alors, c'est un beau concept. Une fois compris, ça oui, va bien. Est-ce Est que ce sont uniquement les légumes qu'on peut associer ou on peut associer aux chose
1: Non, c'est donc ces légumes, fleurs comestibles et fines herbes. On oh, va mettre ça. tout ça ensemble. Mm -hmm. Euh, parce que chacune a leur, a leur avantage.
0: Et puis justement, tu parles de fines herbes. Euh, Est-ce que ça a un rôle à jouer dans le compagnonnage? Mais vraiment?
1: Oui, vraiment. Parce oui. que leur odeur, il y a beaucoup d'odeurs qui repoussent les insectes. <rire> Pardon. Les insectes ravageurs, ça crée ce qu'on appelle la, la confusion olfactive. Okay? Les insectes sont attirés par des odeurs, des formes. Et puis tout d'un coup, l'odeur n'est plus la même, là. Bon, ils, ils, sont, ils vont chercher l'odeur du chou puis tout d'un coup ils tombent sur l'odeur de la sauge là ils sont perdus là ils, sont, ils vont s'en aller là oui, oui. donc ils vont, ils vont on va pas les tuer on va pas les détruire mais ils vont s'en aller ailleurs ils fait vont tu sortir les dupes, de tu les
0: dupes, es... Bon.
1: On désoriente aussi le sens visuel de certains ravageurs hein. ils vont ils vont pas se retrouver visuellement on parlait tout à l'heure des choux ils attirent les insectes pollinisateurs les insectes bénéfices quand on les laisse fleurir ce n'est pas toutes les, les finizières les, les qu'on laisse fleurir. Donc, quand on les laisse non, fleurir...
0: Mais parce qu'on veut les manger. On veut les manger, c'est ça. Mais on peut laisser euh, fleurir certaines parties de la plante, oui. par Alors, contre. Alors, c'est ça.
1: Alors, quand on vous dit, par exemple, que telle plante va attirer les insectes pollinisateurs puis les, les insectes bénéfiques, mais que vous ne la laissez jamais fleurir, Et... ben, ça ne marche pas. Donc, c'est <rire> bon. quand, quand cette plante-là... Par exemple, la coriandre, c'est quand elle est en fleurs qu'elle est utile. Mais en feuillage, elle n'est pas très utile. Donc, il y a beaucoup de, pour ça que les listes vous donnent pas cette, cette finesse-là.
0: C'est ça, et des distinctions, oui.
1: dans certains cas, ça réduit la présence de maladies, mais pas dans tous les cas. C'est vraiment particulier. Là, les maladies, c'est plutôt rare. C'est surtout les insectes, les associations. Et insectes comment... ravageurs.
0: Insectes ravageurs, d'accord. Alors, maintenant, comment tu associes les fines
1: herbes? Ça, souvent, là, les gens vont faire une petite bande de fines herbes, là, séparées. Et moi, je, ce que je préconise, c'est directement dans vos, dans vos planches de culture avec les légumes. Si vous avez des plantes éphémères, ce n'est pas compliqué, vous les, plantez en même, vous les plantez en même temps que vos légumes. Par exemple, vous plantez vos tomates basiliques, une très connue, c'est une association oui, très connue. Oui, et ben, au, lieu, au lieu de prendre vos tomates puis mettre vos, vos basiliques dans une autre plate-bande, tout simplement, ce que vous faites, vous entourez vos plantes tomates de basilic. OK, du côté du soleil, du parce que du côté, du côté soleil. de ça marche pas, OK? Du côté du soleil. Donc, directement, vous les protégez. Et s'ils sont permanents... Ben, donc,
0: des, des fines herbes vivaces. Des
1: vivaces, comme du thym, comme de la sauge. Oui. Parce ben, que vous faites, tout simplement, quand vous faites vos rotations, vous les déplacez.
0: Tu prends la motte.
1: Vous prenez une tu bonne mode, motte, vous les déplacez, puis vous les mettez à ce moment-là. Okay. Parce qu'on en a déjà parlé, vous n'avez pas besoin d'avoir un potager bien rangé. Là. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur de tout ça sans que ce soit bien rangé. Ce n'est pas un problème. Le,
0: le seul problème que je vois, moi, c'est qu'on les oublie. Quand ils ne sont pas ensemble, on les oublie. Il faut s'en souvenir. C'est juste à suivre la
1: <rire> recette. Hein. <rire> ah, ah, ah oui.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Association de plantes comestibles, est-ce que ça permet de remplacer totalement les biopesticides, M. Bertrand?
1: Non. Oh. Non, parce que... <rire> mais par exemple, ça, ça permet de faciliter la diminution de l'utilisation des biopesticides. Il reste qu'un biopesticide, c'est moins problématique qu'un pesticide, mais on essaie quand même d'en réduire l'utilisation. Donc, euh, ce qui est important pour que ça fonctionne, il faut installer le plant de compagne au moment de la plantation. Si vous attendez trop longtemps... Euh, ça ne marche pas. La protection à se faire dès le départ. Si vous, si vous laissez les... Parce que vous ne le voyez pas qu'il y a des insectes. Il y a peut-être un, deux, trois insectes qui font des œufs. Puis là, s'il est installé, c'est plus compliqué à, à ce qu'il s'en aille. Alors que si vous le mettez dès le départ, puis que vous n'avez pas d'insectes sur vos, vos légumes que vous avez achetés, à ce moment-là, c'est plus efficace. Et puis une fois que les dégâts sont apparus, ben, si vous mettez vos... vos, vos vos associations, ça marche pas. C'est trop, trop tard, tard. là. Il... C Parce que là, c'est vraiment une méthode de contrôle. On essaye de contrôler là, les choses de manière naturelle. C'est pas vraiment une question de lutte.
0: Donc, c'est question d'installation simultanée. Oui. Euh, au, départ, oui. au départ. Les associations de plantes comestibles... Ça permet de réduire l'utilisation oui. des biopesticides. C'est une nuance, ça, là. Ça ne
1: permet pas de remplacer, mais ça permet de les réduire. Alors, je voulais
0: avoir un oui et en quelque part. C'est un, un oui.
1: C'est un oui. Euh, donc, c'est pour ça que la controverse, elle est là. C'est parce que entre remplacer les biopesticides puis réduire les biopesticides... Avoir un effet à 100 puis avoir un effet à, 50, à 60 ou 70 c'est là que la controverse est. Okay? Euh, donc, le compagnonnage, c'est un des outils de la culture biologique. Ce n'est pas le seul, c'est pas le seul qu'on va utiliser. On va le mettre en combinaison avec le choix de bonnes plantes à la bonne place. Donc, je ouais. parlais tout à l'heure des, 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 des plantes euh, Leurs riches besoins. et ainsi de suite. Mmh. Les bonnes rotations. Hein, entre rotation et association, c'est toujours les rotations qui gagnent. La bonne distance de plantation, si vous avez des plantes trop tassées, ben l'air ne passera pas, puis là les maladies vont augmenter. Donc euh, ça ne sera pas la faute au, mmh. au compagnonnage qui ne marche pas, ça sera la faute au, euh, aux distances. Mmh. L'utilisation de filets anti-insectes aussi. Parce qu'il y a certains insectes, là, je pense au scarabée japonais. Le scarabée japonais, vous avez beau faire, là, il va, vous allez en, en éloigner une coupe, mais il y en a ils tellement... Ils sont voraces. Ils sont tellement voraces qu'il ouais. faut aussi utiliser le filet, le filet anti-insectes. Puis ça marche. Ça <coughs> puis, va vraiment bien. ils apportent de bonnes quantités de matière fertilisante et d'eau, parce qu'une plante surfertilisée, c'est une plante plus sensible aux insectes aux maladies, puis une plante qui a séché ou qui a trop d'eau, dans les deux sens. Et donc, euh, c'est cette... Euh, C est, c est, donc une bonne régie de culture bien faite, le compagnonnage va apporter un plus et n'est pas une solution euh, panacée universelle comme, on, comme certains nous disent que ça marche pas parce que ça marche pas. Non parce que c'est un ensemble de facteurs qui jouent
0: Bon, ça veut dire que parce que tu fais du compagnonnage, tu peux pas t'asseoir dans ta chaise longue, ça. te croiser les pattes puis regarder pousser ça sans rien faire. Voilà, Alors c'est sportif faire un potager. Hein, Bertrand? Ben,
1: c'est sportif oui. oui. C'est une forme de sport. Oui, hein, ça oui, coûte oui, moins oui. cher que d'aller dans un gym. Tout à fait. Et c'est plus payant. Moins risqué. Moins risqué.
0: <rire> Méthode de compagnonnage. Bon, regarde. En conclusion, est-ce que est-ce est que l'approche c'est mensonger ou
1: véritable Alors, tout dépend de ce qu'on attend. Ok C'est toujours la question là. Euh, si ton objectif c'est d'éradiquer totalement les insectes ravageurs et les maladies, ben oui, c'est une pratique mensongère. Mais mmh. personne, a, personne a dit ça. Okay, c'est ceux qui, sont, qui, qui disent que c'est mensonger, qui disent que c'est ça. Okay? Et si c'est d'établir un équipe naturel au jardin, oui, c'est une pratique qui est efficace. Okay? Donc, euh, c'est ça que je disais, donc les, les, les adeptes du, compa du compagnonnage, ils n'ont jamais dit que c'était une solution de remplacement des pesticides. Ils ont toujours affirmé, que, contrairement à ce que disent les tracteurs, ils ont toujours affirmé que c'était plutôt un des outils qu'on avait pour okay. le faire. Ouais. Donc,
0: puis, avec les fameux filets, je veux euh, dire, c'est quand même a pas pire. On n'a pas beaucoup de pesticides au hein? potager. Non, non, pas beaucoup. Alors, comment on identifie les bonnes associations de légumes? Bah, alors, là,
1: je ne vais pas vous donner toute la liste parce que ce serait long. Je vous, vous, je vous invite à consulter mon livre « Potager productif, associer ses, vos légumes facilement ». Et là, vous avez toutes les associations. Alors, vous allez non seulement trouver les associations de légumes, de fines herbes, de fleurs comestibles et aussi de fruitiers qui est très ah oui. rare, qu'on trouve ah assez oui, oui, rarement. Oui, oui. Là. Comme, information. A, comme information. Il y en a moins, c'est moins évident. Là. Mais donc, euh, j'ai mis au point un système. Et là, je vous parle dans, non seulement des associations, mais des rotations. Ouais. Donc, tout l'ensemble, mon système, rotation, association est dans ce niveau-là, ouais. que vous ouais. trouvez bien sûr dans les meilleures librairies du Québec.
0: Et c'est une base qui est très très, très intéressante et solide. Et voilà. quand, tu, quand tu la comprends, quand oui, tu comprends euh, ça. Oui, j'ai juste mis à l'écrire,
1: casser la tête pendant un an pour essayer de trouver une solution.
0: Avec des recherches et la loupe et tout oui, ce que tu voudras. Et, oui, la loupe. <rire> oui, mais voilà, ça complète, ça complète notre sujet pour aujourd'hui. Alors, on vous invite, oui. ceux qui nous écoutent, à aller à la page radiolégumes.com. Vous cliquez sur «Subscribe » et comme ça, parce les parce que des textes aussi parfois sur le site-là. Oui, oui là. il y a des textes. Alors, il y a de l'information nouvelle, puis vous, en, vous êtes au courant. Et puis il y a la banque, la banque de balado, qu'on peut écouter quand ça nous tente. 24 sur 24, 7 jours ah. sur 7,
1: 365 jours par année.
0: Alors, il me reste à remercier Actisol, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. À vous autres de, de nous suivre. Et à Bertrand Dumont de dispenser des informations pertinentes.
1: Merci. Bye tout, Bye, monde. tout le monde.